0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这档事我是领队。那么今天呢，要跟大家分享的单元啊，一样是呃带团实录的部分。因为其实我会觉得啊，带团实路其实很重时间性啦，就是常先期。因为一旦就是你太久啊，没有呃把它拿出来做分享的话，其实很容易就会忘记一些带团过程的细节，以及一些带团情绪上面的一些起伏啦。所以呢，我会觉得就是说，你对我这边一旦带完了什么团的话，我就想说，立马如果可以的话，就立马拿出来跟各位听众朋友们做一个分享。那其实我前几天带了一团还蛮特别的团的，最主要是团员的背景很特殊。那它是一个台南一日游，我知道很多的听众朋友听到这个地方就觉得一日游到底有什么可以好讲的？因为其实一天的内容的行程能多丰富，对不对？但是呢，因为它这一团的团员背景身份比较特殊的关系，所以这样也因为如此啊，它的一个整个行程安排啊会比较特别。那怎么样的一个特殊呢？其实这一团呢、啊、是福伦社里面的内轮会，所以来参加的这些贵宾们都是所谓的夫人。那我不知道各位听众朋友对这个福伦社是不是那么的了解？因为福伦社其实它就是算是在社会上的一个比较有一点点社会成就，或是有一点点社会地位的那些男性呢所组成的一个组织。那在整个所谓的夫伦社里面呢，还有一个所谓的内轮会，就是由他们的夫人啊所组成的这样子的一个团体。那其实夫人们可以借由这个团体，他们有时候会办一些聚会啊，或是一些呃出游的活动，就可以互相的交流或互相的成长。所以呢，这一次来参加的呢，都是夫人们。所以呢，呃，基本上的话，其实他们的身份是非常特别的。那可能很多人不太了解为什么叫夫人，可能很多人以为就是说是你对我这个地方就是在。拍马屁啊，等等的，所以叫他们夫人，其实不是啦，就是说在他们整个夫人社的这样一个文化里面啊，他们的女性的呃的成员呢，就会以夫人来互相的称呼。那么相对一些外人称呼他们里面这些女性的团员的话，也会称之为他们叫夫人。所以倒也不是因为拍马屁的关系，而是我觉得就是顺应他们的文化吧，就是说也是礼貌。那我们会习惯，就是因为我们之前带过这种夫人社的团，所以我们就会称之为夫人。好 ，Anyway 呢，这一团呢，其实就是由台中的一群夫人们所组成的团，所以很特别吧？那其实我们都知道，夫人社的成员基本上啊，讲白话一点，在这个台湾的社会里面，就算是那种非富即贵这样的一个角色啦。那或许在各行各业，可能也都小有成就，所以相对的，他们对整个团体的要求也就会比较高一点点啊，因为他们可能平常受到接受到的这些服务，可能就是会比较高端一些些。所以，当我们公司接到这样的一个 case 的时候，其实我们还蛮，呃，兢兢业业的。虽然实在的话有一点点紧张啦，就是说，在这一天的一个行程里面，我们应该怎么样去表现，把我们最好一面拿出来，然后让他认可我们这样子的一个呃呃付出，然后希望可以在未来再争取到一个合作的机会。所以，其实这次公司也蛮看重这个团的。那我觉得也很合理，就是站在他们夫人们的一个角度的话，就是，呃，希望可以透过这一天的行程，哎，给我们办办看，如果 OK， 我们将来继续就有合作的机会啊；如果不 OK 的话，那大家就是好聚好散这个样子。好，那那也因为他们都是夫人，呃，夫人们，那夫人社里面的夫人们呢，他们对行程上面的要求呢，会跟一般的旅游行程不太一样，也就是说，他们希望呢，在整个。旅游的一个规划里面是有一些知性的东西、知性的行程在里面，所以这次行程里面呢，帮他安排虽然只有一天的台南一日游，可是呢，我们还是帮他安排一些比较特别的这样的一个行程。像早上呢，我们就特别安排了一个讲座，这个讲座呢是由呃台南当地一个很有名的作家叫做王美霞老师。那美霞老师其实呢，他在台南一直有推动地方文化，然后他也自己自创了一个所谓的南方讲堂。透过南方讲堂呢的一些讲座，以一些读书会呢，尽可能的把台湾的在地的一个文化运抵啊，还有所谓的、呃、长明文化，也就是一般老百姓生活的这样的一个文化，试着用这样的一个讲座、这样的一个讲堂去传导给大家。所以呢，美华老师可以算是一个在地的一个文化推动者。所以，我们这次请美香老师呢，看可以跟夫人们做这样一个座谈会的一个形式。所以其实夫人们也都还蛮期待的，因为他们也都听过美霞老师。很巧的是呢，美霞老师虽然是嫁到台南，然后在台南这个地方工作，推动在地文化，但她本身呢本人是台中人，所以他们也有这一方面的连结。所以呢，我们公司就安排了这样子的一个讲座会，希望呢可以给夫人们带来一些比较不同的这样一个文化面的思考。然后呢，中午的安排的话就是去吃阿霞饭店。那我相信各位听众朋友应该啊。蛮多人都听过阿霞饭店，就算没有吃过了，但也知道阿霞饭店其实，在台南呢，呃，在秋肉材这一块领域啊，其实是非常非常具有那个一席地位的。所以，我们也特别就是安排这样的一个阿霞饭店，去凸显啊，我们台南在地的饮食文化。下午的行程就比较特别，下午的行程呢是去安平，我们安排了一个就是所谓的安平寻找剑狮的走读之旅。那这个行程比较特别，因为一般来讲，我们可能到了安平啊，大部分就是会去所谓的，呃，安平古堡或者安平宿屋，又或是在延平老街上面买买东西、逛逛街。但是这一次的行程呢，我们就是透过在地走读的方式，带夫人们去。领略一下就是整个安平老社区的美丽，然后透过这个建筑师的寻找啊，了解一下安平在地的一个建筑文化，又或者是说把这样子的一个传统宗教的一个文化呢，可以就是传达出去。严格来说呢，它算是一个比较精致的走读行程啦。所以虽然只有一天的行程，但是我们公司在规划这个行程的时候，其实也花了蛮多的功夫，试着去。呃，创造一个比较不同于一般典型旅游行程的这样的一个活动，看是不是可以给他们一些惊喜这个样子。好啦，那不管怎么样呢？就是在出团的前一天，那我个人也就先到了，先南下到了台中，因为他们也是一早出发坐游览车到台南，所以我大概在前一天啊也就抵达台中了。抵达台中之后呢，我个人觉得这个地方还蛮值得跟听众朋友们做一个分享，就是我这次住了一个还不错的一个饭店，因为。我下去台中，我必须要先找一个饭店住嘛，因为没有住到朋友那边。那、啊、我这次找到一个叫做红点文旅，好、哦、红点文旅，我、哦、问全棒哎，因为它虽然说它不是什么大饭店啊，没有什么富丽堂皇的那个大厅，可是我觉得它整体的一个设计感非常的够，然后给人家很充分耳目一新的感觉，而且在它大厅有一个很大的一个回旋型的一个溜滑梯，所以我相信。台中的听众朋友应该呃知道这间所谓的旅舍，知道这间文旅。那除此之外，我会觉得它整体的灯光气氛啊，然后还有舒适干净这样的一个居住环境，我觉得还蛮推的。就是如果有今天听众朋友想要去台中玩，你可能要玩个两天一夜啊，或三天两夜，我个人还蛮推荐这个所谓的红点文旅。我觉得它位置不错，然后整体居住环境啊上面呢我也觉得是很创新，然后也很干净舒适。然后除此之外，我当天还吃了一个还不错、还蛮惊艳的臭豆腐。虽然说臭豆腐好像没有什么好好跟大家分享的，但是它这间店啊，就是因为在那个红点文女旁边有一个好像是中华夜市吧，因为我后来是询问那个台中的夫人们，他们才跟我讲说啊，你旁边就是那个中华夜市啊。那中华夜市那个地方其实有一间叫坛子臭豆腐，其实我也是偶然遇到啦。那我就跟我女朋友一起进去吃这个样子。哎，惊为天人呢，可以算是我在近期啊吃过最好吃的臭豆腐，真的不夸张。虽然我不知道台中的听众朋友们你们对这家店的一个评价，但是我稍微看了一下，就是 Google 的一个评价，坦白讲没有很高，好像才三点多颗星，还蛮低的啦。但是我会觉得真的很好吃，我觉得可能是因为老板脸太臭的关系。但是呃，如果是其他县市的听众朋友，我会呃蛮建议您，如果今天假设你去住这个红点文旅的话。不要忘记，就在旁边，大概距离两百公尺的位置，就有这间坛子臭豆腐，一定要去吃，好不好？你绝对不会失望的啦。好了，这是题外话，这是我个人呢、啊、前一天去居住台中这样的一个心得。然后呢，到了要出发的那一天，那我们就是约在台湾美术馆那个地方集合，坐游览车。那夫人们就这样子陆陆续续地抵达。其实我在之前没有看过夫人们，但是当然因为都是福伦社的成员嘛。所以你就会觉得有一点点的小紧张，就不知道他们怎么他们的态度啊，或者说他们的价值观，有时候就会让你觉得，哎呦，跟他们相处起来会不会有一些隔阂？不过还蛮幸运的，就其实没有我想象中的来的这么有距离感。但是呢，你可以很明显的发现，就是这批夫人们其实年龄都比较偏长一点点哦。那这就让我有点担心了哦，因为下午的那个安平走读的行程其实还蛮吃体力的，也就是说这样子一趟走读线走下来。好好说歹说，大概要一个半到两个小时。所以，当我第一眼看到夫人们的年纪的时候，其实我是有一点点紧张的，啊，有一点紧张。那为什么呢？其实我这边也直接跟各位听众朋友们分享。一般来说，其实这样的一个行程安排，你会发现，诶、欸，美霞老师就是我们刚刚提到的那个南方讲堂的那个美霞老师，其实他在整个台南在地文化推动上面，其实是非常非常的优秀的，而且他也是非常非常有文学底蕴的这样子的一个学者，算是一个我们讲说就是一个文学家的一个角色啦。那你知道，这样文学家办了一个这么这样的一个讲座，而且他当时讲座的一个主题哦、喔，就是他当天要跟这些夫人们分享的主题是台南的女人。所以呢，我就会觉得哇，这个压力很大，因为你看早上一个这么，虽然那个时候还没有听完这个讲座，但是你还是会想说，早上是由一个这么优秀的一个呃在地文学家去跟夫人们去分享，结果下午呢就换成我，我这个凡夫俗子，然后要去带着大家去走这个所谓的安平，实在讲来你也这个压力其实还蛮大，你就会觉得，那如果自己表现不好的话，那不就等于坏了一锅粥那样的一个感觉嘛？就变成说。不希望自己成为整个行程里面的一颗老鼠屎啊！我当时这样感觉是这个样子，所以我会觉得这个行程怎么会是这样安排？应该是我先带安平见师的走读，然后下午再让美霞老师去画一个完美的据点，不是应该这样吗？其实我们在做行程设计的时候啊，我们称之为叫做所谓的倒吃甘蔗型啊，就是可以让最好的啊，可以把它放在。最后面，然后呢，让大家会觉得，哎，这趟行程有一个非常完美的一个据点。其实这样做是比较合理的。那通常你把最好的这样子的一个行程走完了，或者说你把最好的饭店住完了，那后面你再住可能相对没有那么好的，哎，那感受上面呢、啊、就会觉得有点失落，就有点失望。但怎么办呢？没办法，因为美霞老师就只有早上有空，所以我们就只能这样的安排，因为人家。我们必须要配合人家嘛，因为人家毕竟通告比较多。哎，美霞老师真的有上通告哦，各位你们去看一个叫做什么、啊？一个叫做线上书房哦，还是什么样的一个节目？是由以前的一个主播叫詹庆林主持的，他就有在今年的七月份去访问美霞老师。其实真的还蛮不错，你从美霞老师的讲话、啊、谈吐，你就会觉得他的文字啊，他的语气其实是带有力量的，是带有情感的。所以我觉得哇，在他的面前真的是自叹俘如啊。好了，那不管怎么样呢，还是一样带着一颗忐忑的心，我们就上了游览车，然后我们就风尘仆仆地赶到我们的座谈会的会场。这个座谈会的会场也一定要跟各位听众朋友报告一下，也是我个人非常推荐的台南的一个景点，也就是所谓的无缘，或是有些人是认知为所谓的台南公会堂啦。那不管是无缘也好，或是台南公会堂，其实都是在指同样一个景点，就在民权路上。其实这个景点真的很棒。我也建议大家，如果有机会去台南的话，可以拨个时间去那个地方走走看看。然后在他工会堂的旁边呢，其实有一个非常日式的一个木质的茶屋。那间茶屋叫做十八毛哦，十八毛。它其实是一间、呃，也算是台南的一个饮茶的职人，我们称之为叫夜东台夜大哥。他在这个地方经营的一间这样子十八毛茶屋，非常非常的怀旧。然后呢，你在里面喝茶品茶的时候，其实我觉得那感觉是非常非常好的。所以今天美霞老师的讲座啊、座谈会啊，就是办在这个十八毛的现场。那其实美霞老师跟十八毛老板叶东太叶大哥其实颇有渊源啦，因为他早期的南方讲堂其实就是跟十八毛茶屋合作，所以呢，这一次呢也利用十八毛这样的一个场地啊，来跟夫人们做一个这样的一个座谈会。所以当夫人们抵达的时候，也觉得哇，真的那个气氛太棒了，各位就是先看到这样一个房。呃，仿巴洛克式这样的一个建筑，就是台南工会堂嘛。这看到的时候就已经很喜爱了，然后又看到旁边的将近一百多年这样的一个茶屋。然后透露出了那种日式和风的气息，然后就想到说：哇，我们在里面跟美霞老师做座谈会哦。对啊，你们就在里面呢，所以这是美霞老师特别帮大家选的场地。你就知道美霞老师其实精心的布置了，不管是所谓的环境，甚至还准备了茶点等等，而且他还请了一个创作歌手，可以为他每讲的一段篇幅啊，去唱一首歌，去做一个最完美的一个注解。你就知道整体的气氛其实营造的很好。然后他们的主题呢，就是讲台南的女人。哦，就是由一个非常有文学气息的女人，去跟台中的一群女人去讲台南女人的故事，所以整个话题呢，就是围绕这个女人这样子的一个主题。那你也知道，当女生在谈谈论自己的一个女人的性格，或者是说女人的遭遇，或是女人所遇到，不管是在社会上啊、家庭上所承担这样一个责任，他们就会非常的有共鸣啊，就觉得会就是。就是会很有感，所以你就会发现，当美霞老师在跟大家讲座的时候，你就发现每一个人都是眼光、眼光泛泪那样的感觉，就是深深觉得认同美霞老师所讲的一切。好了，那不管怎么样啦，其实这就是美霞老师讲了一女人的故事。那身为男人的我在旁边听啦、啊，其实事实上是比较难有共鸣的。那我就去跟叶东泰大哥就在那边泡茶。那叶东泰大哥呢？其实叶大哥是一个很内敛的一个人，他话不多，可是呢，他真的，我觉得他是很有力量的。然后他也是很有很知性的一个人。我只是觉得比较尴尬的是，每次我茶喝完，当叶大哥帮我斟上茶的时候，帮我补满茶的时候，我就会觉得很尴尬。这到底是，诶、欸，要喝还是不喝？那到底要喝多少？杯子要怎么拿？有没有什么既定的一些茶道的礼仪？因为你就觉得你坐在一个职人的面前，你做任何事都不太对。就好像怎么讲，这也不能讲说这种关公面前耍大刀啦，但是就会觉得就是说，比如说你如果对面是坐那个唐朝大师的李白，你搞不好连话都不会讲，差不多就是那样一个感觉。哦，你坐在一个这么有名的一个饮茶词人的前面，哦，因为台南以前有一个很有名的一个茶店叫做、就是、凤茶，就是叶东泰叶大哥开的。总之 ，anyway， 我坐在他的面对面，我就觉得哦，这個、很有压力。但是我们两个男人呢，其实又听着美霞老师讲女人的故事，我们好似乎呢也也插不上话，所以我们就只能默默在那边喝茶。那当然，我个人是觉得我喝有点别扭啦，但是叶东泰老师，呃，大哥，其实他真的是还蛮和蔼可亲的，所以后来我有跟他请教一些茶的一些问题，他也都蛮乐意跟我回答的。好啦，那大概将近一个半小时，呃，接近一个小时40分钟这样的讲座讲完之后，哇，夫人们独木春风，非常非常满意这次的座谈会，还一直不断跟老师合照啊，甚至最后还邀请老师一起去阿霞饭店吃饭，你就知道这群夫人们有多爱老师了，有多喜欢这样的一个讲座会。但是各位，你知道那时候我的心情吗？我那时候心情啊，就是一颗心忐忑不安，因为下午就轮到我表演了。各位，这是一个好像那种擂台赛，你知道吗？就前面已经有这么好的一个呃表演者，他已经表演完了，然后下午哎就,就看你咯，因为他们可能会觉得就是说早上行程都这么精彩了，下午的行程肯定已经更精彩，因为一般人的期望是这样嘛。你不可能说哦早上行程很精彩，下午变得很差，一般来讲不会这样安排嘛。可是问题是呢，今天就这样安排了，哈哈，所以我就觉得怎么会去做这样子的一个一个安排呢？这样子的话。真的会造成我很大很大的压力啦。好，那不管怎么样的话，我们就去阿霞饭店吃饭。那我说过，美霞老师也跟去了。整个吃饭的一个过程呢、啊，我真的是没有办法好好吃，因为我都在查资料。查什么资料？其实倒也不是走读的资料，因为我今天就负责一个行程而已，所以其实很简单。可是我在找的资料是说，如何让这个行程啊可以轻松，哪个地方可以让他们停留休息？因为你要知道，早上行程坐在这个所谓的十八毛茶屋里面啊，那感觉是非常非常的舒服啊，又。创作歌手唱歌给你听，又有茶点可以吃，又有冷气、电风扇可以吹，又有老师这个如沐春风这样的一个坐台演讲。可是下午呢？下午安平的天气是多么热，大家知道吗？那个时候安平的天气大概已经32 33度。然后呢，我们又全程户外，然后呢，我们又穿梭在巷弄里面。这一团的夫人们一共27个人，这么多人穿梭在这个巷弄里面，纵使今天我在前面啊，就是去讲解我们眼前看到的东西，后面的人根本跟不上啊。所以就变成说，我个人的一个地理环境条件是奇差无比的，这<笑>是一个不对等的比赛啊，亲爱的大家。但是没办法，你还是硬着头皮上啊。所以我就稍微查了一下，还真的没有什么可以遮阳的地方。哎呀，所以怎么办呢？也只好就是见招拆招啦。于是呢，还我们最后吃完饭，一样开着车就到了安平那个地方。当然还是要稍微跟大家介绍一下我们这次行程的一个特色。为什么要带大家去安平的老社区？其实我个人是觉得很有意义的啦，这个行程，因为一般来讲，我们去到安平哦，不外乎可能就是一个比较特殊的，呃，比较比较经典的这些景点，比如说像是我们刚刚提到安平古堡啊，又或是东兴洋行啊，又或是安平树屋。可是我们这次去呢，其实带大家走入这种安平的老社区，一样是凸显美霞老师常常挂在嘴边的长民文化。长啊，就是通常的长，民就是民众的民。那这个长民文化，意思就是说老百姓生活的一个文化。所以我们也希望透过下午这样一个见师走读的行程安排，让大家了解，哎，安平这些老社区他们的长明文化。所以事实上本质是很有意义的，只是因为天气真的太炎热，而且我们团体太大，所以呢，其实走起来的话，那个效果啊，会稍微的比较没有这么的明显。那也的确啊，你知道当所有富人们下车的时候，他们第一个感觉就是，哦，好热。当客人说很热的时候，你就要注意了，就代表他们呢会有一点点不耐烦，或者是有点对接下来的行程啊，就相对的比较没有这么的感兴趣，因为你人就觉得很热嘛，汗流浃背的，你怎么还会有兴趣再继续走下去呢？但怎么办？还是得继续走啊，因为这是原本的既定的一个行程，所以我就硬着头皮啊，带着这样走下去。那沿路你都会听到说，哇，真的很热，真的很热，就一直从后面有这样的声音传到前面来。那怎么办呢？后来我就想说啊，终于找到一个可能可以稍微做休息的地方，也就是所谓的海山馆。各位听众朋友，你们有去过安平吗？有去过安平的海山馆吗？其实海山馆呢，其实有点像是当时来到台湾的那些水师，也就是我们现在所谓的海军呐、啊，他们的一个军事官的一个俱乐部。也就是说，在这海山馆里面呢，就是早期啊，从福建那边调过来的水师，因为那个时候我们都是所谓的班兵制度，在清朝的时候，也就是说一次呢，从福建那边水师呢调一批人过来，然后当三年，就好像来台南、台湾啊当三年兵，然后再回到福建去，然后就三年一调，三年一调这样子。那他们这些所谓的福建的这些水师呢，调到了台湾这个地方当班兵之后啊，他们就在这个地方生活。但他们总是有一些，比如说，呃，宗教祭祀上面的需求啊，或是有时候要诉诉乡仇啊，或有时候可能跟同胞啊，在这个地方有一个聊天可以纾解压力的地方。那么海山馆本身担当的就是这样一个角色。当时在整个安平地区，大概有五个类似海山馆的这样的一个所谓的军事官俱乐部。但后来比较完整的保存下来，就只有海山馆了。那海山馆现在呢，其实里面就会有一些文创的商品，然后以及就是海山馆比较特别的是，它最后还有被改为所谓的民居啦，就是一般老百姓居住的房子。所以其实那个地方你也可以看到比较典型的那种清朝末年的那种所谓的民居的一个结构、建筑的样式。但是那个地方不管怎么样，它有地方可以住。它有树下可以稍微的乘凉一下，所以呢，我们就让就是大家可以在那个地方去稍微的休息一下。哎、欸，这已经是我找到最理想的一个地方了，我真的没有办法找到一家店啊，可以容纳二十几个人，然后可能又有一点什么红茶、咖啡可以点之类的，实在是没办法。那你知道走到海山馆的时候，大家真的哇，真的是精疲力尽的感觉。这个、时候他们的社长夫人。然、哦、因为福人社都会有一个社长嘛，那当然在内容会里面呢、啊，一样就会有所谓的夫人的头，就是社长夫人。那社长夫人其实还呃蛮贴蛮亲切的，那他也蛮委婉来跟我说，那我们的行程是不是就走到这个地方就好了？因为其实我们也看了不少的建师，也认识了像是您刚才说的这个瓦将军，就是所谓的安平门典型的一种宴圣物。所以他说呢，其实这样就差不多了。那接下来的时间呢、啊，就让他呢带着大家去军委家，然后他请大家吃冰淇淋。哎，我听到之后当然觉得好啊，因为我感觉得，你知道吗？我们这个所谓的建设走读啊，呃，从我们下车的那个停车场开始，我们会先从这个所谓的灰窑尾社。这灰窑尾社可能大部分的听众朋友不太了解啦，其实它就是安平的一个老社区。那我们要从这个灰窑尾社哦，慢慢的走走走。然后呢，要经过所谓的观音亭，然后延平老街到海山馆。海山馆结束之后呢，我们要去看安平的一个很有名的一个单身手，就是魏家老宅。哦，这个部分呢，我相信大家如果在网络上做功课，应该都做得到。然后再把剩下的几个建师呢剪一剪，然后跟大家介绍一下。最后啊，整个行程的最后，其实我们是要在东兴洋行做结束，顺便把金小姐的故事啊拿来做一个最完美的据点。因为毕竟金小姐是女人嘛，那金小姐一个这样子一个悲凄的这样子一个爱情故事，似乎可能也可以得到夫人们的一个怎么样共鸣，但是没办法、啊，就是因为天气实在太热了，所以我们就应声呢就把它更改了行程这个样子。那其实我觉得这样也好啦，因为其实我觉得这样子可以去吃吃冰淇淋，因为卷尾家在那个安北路，也就是安平那个地区啊，开了一家旗舰店。那有点像仿清水模这样子的一个设计，里面也可以坐着吃冰淇淋。我觉得这才是真正适合这群富人们，就是可以稍微啊，在里面可以休息啊，吃吃冰啊，我觉得挺好。那反正该讲该看的，我们也稍微看了一半了，所以大概大家也都有一点收获也是 OK 了。所以后来呢，我们就结束了在安平这样兼师走读的行程，我们就到了卷尾家，然后让富人们在那个地方吃个冰，哎、欸，大家都吃得很开心呐、啊。后来我们就从军委家那个地方啊，就是步入回程，就回到了台中。整个行程结束啊，应该讲说从早上的八点钟我们集合开始啊，回到了呃台中已经是晚上的七点半了，哦，已经晚上七点半。其实真的蛮充实的一个行程。但你可以感觉到夫人们对这次的行程还蛮满意，所以呢，其实我也算是松了一口气啦。就是说，起码在下半场的部分啊，还不至于表现的太差。然后又有社长夫人啊，帮我稍微推了一把。就让我们这个行程呢，可以改向一个比较轻松这样的一个模式，以卷尾加的冰淇淋做一个据点、欸。各位，你不觉得就很梦幻、很棒吗？对不对？总比啊，在东兴洋行走到东兴洋行的时候，我看大家都每一个都快挂了吧，然后还听什么金小姐的故事、啊，赶快给我上车、吹冷气这样子。所以我觉得这一切啊，都是老天爷一个很好的一个安排啦。那其实这一团体呢，我们在台中的。呃，对，等于是这一团的一个负责人，就是我们在台中的主管啊 k e n d y 实他也有跟着，所以他一颗心也是很忐忑不安啊，因为他会想说这个是一群新的客人，那当然也希望未来还有继续合作这样的一个机会。所以其实他在整个团体的，不管在设计啊，或是在操作上面，都下了很大的苦心。那我这个地方也替他感到欣慰啦，就是说他这样子一个设计以及他的付出，我相信呢、啊，这群夫人们啊，都有感受得到的。然后其实我个人也觉得这群夫人们其实对我感觉相对的比较亲切，没有这么有距离感。因为我必须说一句实在话，夫人社里面真的有些人哦，可能就真的是该怎么讲，就是因为可能就是那种非富即贵的这个角色。可能就是被人家哄抬，就是觉得会很正常。有时候啊，可能会在呃，不管情绪上或态度上，有时候可能并不是那么的尊重别人。真的，有时候会有遇到。可是这群夫人，我会觉得说，诶真的很不错。几乎觉得都还蛮平易近人的，所以呢，呃，也替他们感到高兴。就是说，不管是美霞老师这样的一个讲座，其实尤其是美霞老师的讲座啦，我觉得。有时候我们出来带团，呢，就是抱着那种成功不必在我这样的一个心态，所以我觉得美霞老师带给他们这样子台南女人这样子的一个意境，然后呢，把台南的另外一种面相啊传达给他们，我觉得就已经很够了。纵使下午走得很累，纵使下午啊没有把那些什么见识的东西听进去，我觉得都无所谓。其实一趟行程就像一本书一样，你不可能要求完完全全的吸收就到自己脑海里面，但是只要有一点点的收获，我觉得就是很棒的一个什么，很棒的一个回馈。好啦，亲爱的大家，这就是我的台南一日游。那我会认为，就是说，虽然只有一天的行程，但是有时候真的看行程的一个安排，其实一天的行程有时候也可以走得非常非常的精彩。那我也会建议，就是听众朋友们，其实有时候也可以多方面去尝试啊，或去参加这种所谓在地呃文史工作者他们所创造出来的这样的活动，不管是听讲座也好啊，不管是走读行程也好啊。哦，其实我觉得多多少少可以去做一些功课，去看看哪边啊有这样的一个活动。我觉得参加这种活动呢，有时候会带给你心灵上面啊更大的一个收获。有时候呢，其实我们到一个地方去玩，不管是欣赏大自然也好，或者是看古迹，可是有时候那些都是属于比较硬的文化。但是一些比较柔性的文化、比较情感的文化，我们有时候就必须要透过这种在地的工作者、土生土长的这些人，来告诉你真正在这个地区有价值的人事物。好啦，亲爱的大家，今天的行呃不是今天的行程，今天的一个主要的分享呢，差不多也就到这边要告一段落了。那只是哎，还是希望大家会喜欢今天的一个分享。那么带团这档事咱们就下次见咯，拜拜。